0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este espacio para hablar de lo que ha sido la victoria goleada, en realidad, de Fútbol Club Melgar ante Asociación Deportiva Tarma. 3 a 0 el resultado final en el Monumental Virgen de Chapi en Arequipa por la fecha 14 de la apertura de la Liga 1 2022. Vamos rápidamente con la ficha, eh, con el equipo local, con Melgar, con un 4-2-1-2-1 con Jorge Cabezuda en el arco, camiseta número 19, perdón, 21. La 19 la tiene Paolo Reina, la 33 Matías Lazo, la 22 Horacio Orsán, la 6 José Luján, la 28 Alexis Arias, 17 para Jean-Pierre Chimbó, 10 para Joel Sánchez, 14 para Johnny Vidales, y Cristian Bordacar con la número 7 y Luis Iberico con la 16. Ese fue el 11. Titular de Néstor Lorenzo, en la banca estuvieron Carlos Cáceres con la camiseta número 12, Alec de, Men- de Nemostier con la 5, Bernardo Cuesta con la 9, Walter Tandazo con la 24, Kenji Cabrera con la 26, Martín Pérez Guedes con la 11 y 4 para Alejandro Ramos. El equipo de Asociación Deportiva Tarma con un 3-4-1-2, con la 1 Ignacio Barrios, 4 Guti- Emilio Gutiérrez, 16 Gur Choy, 37 para Herbie Cambú, la 20 para Pedro de la Cruz, 8, George Mantillo, 5, Jorge Palomino, 87, Jason Reyes, 15, Jan Deza, 26, Kevin Serna y la 30 para Luis Machado. En la banca de suplentes del equipo que dirige Juan Carlos Basalar estuvieron... Pedro Díaz con la 12, 18 para Hugo Kajima, 17 para Cristian Velarde, la 11 para Carlos Aliaga, la 28 para Cristian Vargas, la 3 para César Ingan y la 9 para Hernán Rengifo. Un partido que en el primer tiempo eh, llegaron dos, dos autogoles eh, parecidos. El primero de Jason Reyes al minuto 12, en, cre, creía yo que en su intención de querer despejar. ...comete este autogol... ...y de la misma forma... Jorg Mantello... ...a los 32 minutos... Eh, ...también convirtió un autogol... ...y bueno, Martín Pérez Guedes... ...cerró el triunfo... ...para la goleada de Melgar... ...Diego Morales estuvo encargado... ...del partido vía... ...de Chalaca... ...Diego, buenas tardes, bienvenido al espacio... ...¿Cómo viviste? Me parece que es un momento... ...el momento de hoy... ...de Melgar es interesante está bien lo que está pasando Melgar, queda, queda listo ya para lo que va a ser el partido decisivo del día miércoles ante la, eh, por la Copa Sudamericana entre Racing allá en Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Larry. Sí, en, es, en este partido se vio a un Melgar mucho más sincronizado con mejores movimientos de ataque y de defensa, la transición... ...de defensa-ataque fue fundamental para el equipo arequipeño... ...que comenzó... comenzó de, ...de alguna manera se podría decir que... ...se notó que está a un paso más que su rival, que ADT... ...y que de alguna manera también... ...se vio en el primer tiempo, más en el primer tiempo que en el segundo... ...que desperdició algunas oportunidades... ...o la posición de balón no fue tan... ...no fue tan profunda, no, no tuvo tanta profundidad que y por el, para, a mi opinión el partido pudo haber terminado con una mayor cantidad de goles de no ser por Ignacio Barrios y tal vez por eh, algunas, eh, unos, algunos errores en definición
0: de en algunas jugadas y ojo que también nos estábamos olvidando del penal que falla Johnny Viales el penal que también falla Johnny Viales en el primer tiempo pudo haber seguido eh, sobre el final no, sobre los 45 minutos con 3 a 0 tranquilamente el equipo el equipo de Nerson Lorenzo como tú bien lo mencionabas sobre el final hay unas jugadas claras también una que la más clara me parece que es la que le roban a Bernardo Cuesta no eh, estuvo cerca de anotar pero pero la, la termina, termina eh, no termina dándole destino de gol pero pero eh, es interesante lo de lo de Melgar cómo Melgar sigue sosteniendo un equipo que demuestra solidez con el 11 titular y también encuentra solidez con los hombres que tiene de recambio en la banca, Néstor Lorenzo.
1: Sí, el profesor Lorenzo tiene una. tiene alternativas interesantes y a comparación de tal vez otros equipos que están participando en torneos internacionales, eh, la, los revulsivos de Melgar. Eh, funcionan de, de alguna manera y están a la misma altura que los, los que podrían ser los potenciales titulares. Es así como, por ejemplo, el, eh, el chico Matías Lazo, el número 33 de Melgar, hoy día tuvo un partido sobresaliente, no sé si decirlo de alguna manera, pero sí fue muy clave para sostener esa banda, esa banda derecha de, de Fútbol Club Melgar y también el trabajo de... De Martín Pérez Guedes, que uh, funciona como, como el suplente o como una alternativa ante ante, ante Vidales, ante Bordacar, y también eh, puede ser que este recambio le permita afrontar, afrontar de buena manera el torneo local y la Copa Sudamericana.
0: Sí, sí, eh, es interesante. Y hoy que no estuvo Kevin Quevedo, que también el, esta parte del torneo ha sido importante para, para el equipo de Melgar. Eh, vamos a tocar rápidamente desde de, el otro lado, ¿no? un ADT de Tarma que lamentablemente empieza perdiendo con un autogol al minuto 12 de Jason Reyes. La verdad es, a ver, eh, es casi inexplicable cómo inexplicable Jason Reyes, porque, a ver, la forma del despeje es extraño para empezar. Eh, es un centro que viene desde la derecha. Creería yo que Jason Reyes, o por ser zurdo, tenía más ventaja de poder despejar. pero Pero la, man- la manera en cómo inclina el cuerpo, o, o cómo no inclina el cuerpo, en realidad cómo pone el pie izquierdo, ¿no? no en mucho, su afán de despejar, de despejar, termina notándose un autogol. O sea, eh, no sé no sé si en, en, en mi inocencia eh, fue que quería dar un pase, que, que tal vez eh, es ilógico decirlo, pero cre- parecía que, que quería jugar un pase no al, al arquero. Que que en realidad también iba a ser insólito. Pero. No sé sé si tú lo viste, eh, que el centro viene con potencia. Yo yo no veo un centro que viene con tanta potencia como para que que el despeje de Jason Reyes sea complicado.
1: Tal vez lo que pudo haber complicado fue el hecho de que el balón termina botando justo cuando él está por rechazar el balón, entonces creo que en, en el afán de querer rechazar y en, y en el medio del pique, termina el, el balón termina introduciéndose dentro del arco de, el, de ADT. Y por otro lado, creo que también en esa jugada me, me gustaría recalcar el, la transición de defensa-ataque que hizo en Belgar en, en uno, dos, tres toques eh, de primera, pudo llegar al arco al arco rival y de esta forma pudo tal vez agarrar muy mal parado
0: a DT y, y, par- y abrir el marcador. Sí, en realidad, en realidad sí, 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 es una jugada interesante. A ver, el segundo gol que es de George Mantello a los 32 es igualito, ¿no? Una jugada que, que, que nace por la derecha, un centro igual, eh, y George Mantello... Mm, también cae en lo mismo, ¿no? De en su intención de querer despejar, esta vez eh, con la pierna derecha, que no es la pierna eh, de, de Tello, la, la, la que normalmente utiliza, y termina en un autogol. Entonces, eh, emocionalmente eso también impacta, ¿no? En, en, en un partido así, dos autogoles, no se ve normalmente. Entonces hoy antes, bueno, hasta los 32 ya ADT lo perdía de esa, de esa forma.
1: Es más, creo que el segundo el segundo tanto creo que pudo haber sido más impactante en el eh, anímicamente para ADT porque luego casi a los minutos llega el penal que afortunadamente para ADT en ese momento eh, lo deja vivo en el partido y, y Johnny Vidal falla, falla el tiro. Y creo que fue importante pero también... Es insólita la manera en la que en la que Tejo, eh, va hacia el balón eh, a mi parecer, creo que al ver la, la jugada anterior del autogol de, de de Jason Reyes, creo que pudo, que quiso sacar el balón de, de otra forma, pero al, al parecer el resultado fue muy diferente a lo que él pensaba.
0: Sí, y después ya sobre, sobre el final el gol de, de de Martín Pérez Guedes, ¿no? Ya para, para decretar la, la goleada de, de Melgar ante un ADT que, eh, que tuvo chispazos por ahí en momentos, pero que no lo termina, no lo terminó concretando, la verdad. Eh, le costó muchísimo recuperarse, ¿no? Le costó muchísimo recuperarse un gol a los, 13 min, a los 12 minutos, un autogol y, y no encontró ese camino. En el segundo tiempo el ingreso de Hernán Regifo, por ahí eh, la idea tal vez de Juan Carlos Basalar era darle un otro peso en el el ataque del cual no no termina funcionando de la manera que él quiso porque porque le tuvieron bien referenciado a a Hernán es más Hernán siento que se veía más que que jugaba más fuera del área, que no es su su lugar cómodo dentro del campo no entonces eh, no encontró el el camino hoy ADT para, para para incomodar a un Melgar que tranquilamente se pudo, se quedó con los tres puntos.
1: Sí, la recuperación de Melgar fue, fue también sobresaliente, el balón no le duraba a DT, lo intent, intentó jugar de diferentes formas, de, por medio del pelotazo, de eh, combinar, combinar salir jugando, pero al, pero no, nunca tuvo esa claridad o esa o esa profundidad para poder lograr hacer algo en ataque. Es más, los únicos, las únicas aproximaciones que pudo haber tenido fueron por medio de Kevin Serna, que con jugadas individuales, sin sin mucha elaboración, sin sin tanta creatividad en ataque, creo que terminó siendo una de las pocas llegadas que, que, que tuvo el equipo tarmeño, el vendaval. Y que no tuvo, y también hay que destacar que tal vez Jorge
0: Cabezudo tuvo un partido cómodo, sin complicaciones. Sí, 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 Caso no, no no, tuvo mucho trabajo, lo que sí lo tuvo eh, Ignacio Barrios, ¿no? Por el otro lado de, de, de la ET, que no, como lo decimos, no encontró cómo hacer daño al, al, a Melgar, que cómodamente se termina quedando con los tres puntos, y hoy, por bueno, por ahora, hasta el domingo, que juega es por Huancayo, va a ser el líder de, de la de la Liga 1, ¿no? Eh, vamos a hablar rápido de lo que ha sido el, el, el arbitraje. De la, cuart- de la cuarteta arbitral que estuvo liderada eh, por el árbitro principal Luis Seminario, el asistente número uno, Enrique Pinto el asistente número dos, Vidal Quiñones y el auxiliar Héctor Herrera Pero ahora, a ver, eh, Diego Marana, a ver si actualizamos la página vamos a ponerle el puntaje o me dices cuánto, cuánto fue el puntaje para, para la cuarteta arbitral de, de esta tarde en Arequipa
1: Así es, la... Elvis, la la cuarteta arbitral encabezada por Luis Seminario tiene una calificación, a mi parecer, de 13. No hubo tantas complicaciones dentro del partido Eh, penal. Creo que fue bien sancionado. Luego creo que hay hay otro que, si bien hay polémica, creo que en el momento de de decidir... eh, Estuvo, creo que es, es una jugada de unos cuantos segundos y decidir en ese tiempo creo que era muy muy, muy rápido y creo que el árbitro eh, en, en las limitaciones que tenía también, creo que decidió bien. Y por el momento hubo pocas amarillas, eh, para hubo tres en para DT y, y para Melgar también, pero... No creo en ese sentido no hubo tantas complicaciones en el partido, el árbitro lo supo llevar bien el, el juego y también controlar la, la cantidad de, de amarillas y también los momentos en el que el partido pudo, pudo tornarse friccionado
0: Sí, sí, lo supo llegar eh, y en realidad también hay una jugada que, que parecía que iba a ser polémica la de Dessan, no eh, en su afán de quiere sacar el lateral rápido el eh, mismo Luis Seminario explica, ¿no?, que por qué anuló la jugada, porque el jugador ya antes no había sacado el lateral con los dos pies firmes, ¿no?, sino que el, el pie, no sé si fue el derecho, el que le tenía un poco levantado, entonces, y por eso también se terminó ganando la tarjeta amarilla.
1: Sí, así es. El partido fue muy bien llevado por el árbitro. Eh, en las últimas fechas vimos tal vez este, complicaciones arbitrarias a partir de una jugada aislada, pero en, creo que en este partido no hubo eso. Hubo una, ma, hubo una mejor, hubo un mejor control por parte de Luis Seminario y creo que fue un partido que no tuvo tanta intervención del árbitro que a comparación de otras fechas y otros partidos.
0: Sí, vamos ahora con lo que ha sido el capo. El capo del partido. Camiseta número 14 para Johnny Vidales. Puntaje número número 15, Diego Morales. Sí, en Melgar hubieron
1: muchos puntos altos, pero creo que el más destacable fue Johnny Vidales por su regularidad dentro del partido. Y creo que dentro del juego de Melgar se ha vuelto clave, al igual que muchos otros como Luis Iberico y Cristian Portacar. Pero sí, destaco, más allá de... La, más allá del fallo del penal y creo que lo que más destacó fue cómo lo provocó, la manera en la que se movió y, y cómo es fundamentalmente cómo es, cómo es esencial en el,
0: en el frente de ataque de Melgar Así es, eh, eso ha sido entonces de lo que de lo que fue el, la goleada de Melgar por 3 a 0 Asociación Deportiva Tarma por la ficha 14 en el estadio Monumental Virgen de Chapi en Arequipa eh, La Liga 1 Ya cortito vamos a hablar De de lo que va a ser Melgar no Y de lo importante que ha sido hoy Melgar No solo ganar, no solo Y también ser momentáneamente Líder de la Liga 1 Porque entre semanas va a tener un partido eh, Digo, difícil por Racing Por lo que viene haciendo también en Argentina eh, De visitante Por la Copa Sudamericana Diego eh, Es un partido que si Melgar lo gana, yo creería que ya casi casi está en la siguiente fase de la la Copa Sudamericana.
1: Sí, duelo duelo vital para Melgar en la quinta jornada de la Copa Sudamericana. Ante un Racing que actualmente está entre los cuatro mejores del torneo argentino, es parte de los semifinalistas del torneo. Y creo que a Melgar le viene una seguidilla de partidos difíciles, porque va a tener que visitar a Ayacucho y va a tener que recibir a la U pero creo que es es meritorio que pueda mantenerse compitiendo en dos frentes con tanta tanta altura con tanta regularidad
0: Sí, habrá que esperar entonces lo que va a hacer Melgar en su visita el el miércoles 18 a las 19.30 ante Racing, un Racing que el fin de semana jugará la semifinal de la Copa de la Liga de Argentina ante Boca Juniors de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Bueno, eso ha sido todo. En este espacio hemos conversado del, de la goleada de Melgar 3 a 0 ante ADT Diego Morales, ¿Algo para decir para ya cerrar?
1: Que, que creo que Melgar eh, tiene, tiene fundamentos para poder hacer un buen partido el miércoles y que en el torneo local le espera un feature muy apretado, pero que creo que siento que se puede manejar con los argumentos que, que mostró hoy día y que mostró en las fechas pasadas.
0: Gracias Diego, este ha sido el espacio de la victoria goleada de Melgar 3-0 a ante Asociación Deportiva Tarma por la fecha 14 de la Liga 1. Nos estamos encontrando en cualquier momento, ciudadanos, como siempre aquí en Techalaca Chalaca y hasta la próxima, un abrazo, síganse cuidándose chau chau